0: Wir reden heute über Autofahren. Es ist toll, im Auto zu sein, man ist ganz nah beieinander, die Kinder können sich nicht bewegen, aber der Nachteil ist, man ist ganz nah beieinander und die Kinder können sich nicht bewegen. Es kann sehr unterschiedlich aussehen, zum Beispiel Leon, bei dir eher positiv, oder? Absolut. Ja, läuft ganz gut. Also im besten Fall schlafen die Kinder, man kann sich unterhalten mit seinem Partner oder es eskaliert. Über alle Situationen werden wir sprechen, auch noch Fakten, wo ist überhaupt der sicherste Platz beim Autofahren für die Kinder. Und ich habe drei Tipps für euch, wie man einen Dreijährigen bespaßen kann, damit er möglichst viel gute Laune während der Fahrt hat. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Und ich sage Hallo Nick. Und ich sage Hallo Leon
0: und wir sagen <lacht> <lacht> Hallo Hallo an alle da draußen, <lacht> an alle, die hier am Start sind, auch in Staffel 2 bei den Romance Daddies, die Daddies, die gleichzeitig Vater wurden und offen und ehrlich darüber berichten, wie es ist. Man muss eigentlich gar nichts mehr erklären, das finde ich das Schöne, weil wir mitbekommen, sehen und eure Nachrichten lesen, dass so... Chronologisch gehört wird. Also man fängt bei Folge 1 an, die Geburt. Ja. Und ähm, das ist schön zu wissen, weil man davon ausgehen kann, dass die meisten von euch einfach auf einem ähnlichen Stand sind. Also ihr kennt die Insider-Gags, ihr kennt Knuddelwuddel, ihr, ja. <lacht> ihr äh, kennt <lacht> die jedes Schwim
1: Mal reitet er wieder darauf rum. <lacht>
0: <lacht> ihr kennt die Schwimmkursgeschichte, wo Leon sich bepisst hat vor Lachen. Das ist einfach schön. Und es ist schön, dass wir mehr werden. Das freut mich wirklich sehr, einfach weil ich diesen Podcast hier gerne mache und es auch irgendwie wichtig ist, dass ein paar Leute hören, aber einfach zu sehen, dass das doch bei einigen von euch da ankommt und ja, das vielleicht nicht so schlecht ist, wenn Daddys mal darüber berichten, wie es wirklich ist.
1: Knuddelwuddel übrigens, kann ich ein kleines Update geben, Knuddelwuddel ist nicht mehr so angesagt, mm. also so dieses hemmungslose Kaputtlachen, wenn ich ihre Arme um meinen Hals lege und Knuddelwuddel rufe, das, nee, das ist nicht mehr so en vogue, wie man sagen würde. <lacht> wie,
0: wie man früher gesagt hat, hast du denn eine Alternative ja. gefunden mittlerweile dafür?
1: Keine zu Knuddelwuddel. Gerade ist ziemlich cool der eigene Fuß. Also sie schaffen es jetzt, den mhm. eigenen Fuß in den Mund zu stecken. Und sie fangen auch an, kitzlig zu werden an den Füßen. Also wir ah. müssen ja mal kurz noch mal sagen, unsere Kinder sind jetzt knapp sieben Monate alt. Und es ist schon ein enormer Entwicklungssprung jetzt. Ne? Also Zähnchen wachsen jetzt bei meinen Kindern. Ja. Die haben, der Little Leon hat zwei kleine Zähne unten. Und der Big Leon bekommt jetzt den ersten. Dadurch sind, und da sind wir schon bei der Frage, wie war die Nacht, die Nächte, so mittel. Hm. Um mal die Frage mir selbst zu stellen. Mittlerweile schlafen wir getrennt. Also meine Frau schläft, im, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja, das Aber jetzt es ist nicht, ganz nicht mittlerweile,
0: sondern immer noch, nach wie vor. Also ich glaube, den, den Zustand haben wir schon mal erwähnt, dass ihr einfach die Nächte euch aufteilt, damit ja, die Kids sich nicht gegenseitig wecken, ist der Hauptgrund, oder?
1: Ja, aber es ist es ist mal so geschwankt, weißt du? Die ganze Zeit war es so eine Phase. Jetzt ist es halt konsequent seit irgendwie drei Wochen, dass wir wirklich getrennt schlafen. Und ich bin unten mit dem Big Leon. Der ist ein bisschen umgänglicher. Ich möchte, also ehrlich gesagt muss ich sagen, meine Nächte sind vollkommen in Ordnung. Der schläft zwei Stunden am Stück. Dann muss man einmal Schnuller nachstecken. Und nach wieder zwei Stunden wird er gefüttert. Aber das ist absolut in Ordnung. Ich bin so fit wie noch nie. Meiner Frau geht es nicht ganz so gut. Weil der Little Leon, ja, der... Ist häufiger wach. Wie war deine
0: Nacht? Die war tatsächlich auch sehr gut. Also seit einer Weile schlafe ich besser durch sozusagen. Heute war die erste Nacht seit Wochen, wo der Boy, der Dreijährige, nicht nachts um zwei gerufen hat. Papa! Papa! Weil ich hole ihn dann normalerweise immer zu uns ins Bett, sondern er hat bis um 20 nach 7 gepennt. Und ich merke schon, dass ich jetzt abends wieder inkonsequent werde und so auf der Couch rumhänge und Serien gucke wie früher quasi, Das einfach nur meine eigene Müdigkeit zählt und ich, mm. ich, ich, ich kämpfe quasi nur gegen meine Müdigkeit und dieses Pochende, du musst schlafen, weil die no Nacht wird richtig mies, das ist nicht mehr so arg ja. da. Aber das ist auch irgendwie geil. Also, Aber das ist super. Total, mir geht es tatsächlich gut, ich merke das logischerweise tagsüber und komme jetzt auch wieder ein bisschen mehr zum Sport machen, was mir gut tut und wo mir einfach vorher die Energie gefehlt hat, beziehungsweise die Erholung dafür und dementsprechend ist die Laune eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen gefügt jetzt mit Thema Sport. Also die ganze Zeit über habe ich ja gar nichts gemacht. Jetzt sage ich mir, okay, zweimal die Woche muss das Ziel sein. Zweimal die Woche irgendwie etwas machen, nicht zu hoch die Ziele stecken und das ist super. Das ist auch für meine Laune gut. Also ich bin auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich gerade eine 8 Boah. Also vom, vom Gute-Laune-Level. Das ist wirklich in Ordnung. Der gute Laune-Neon. <lacht> wirklich? Ich, ich spreche hier nur positive Vibes und auch beim Thema Autofahren, da soll es ja heute drum gehen, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, Autofahren ist für uns eigentlich in Ordnung. Ich weiß, dass es bei euch anders ist. Für uns ist Autofahren so, es gibt ja nur zwei Lager. Entweder die Kinder schreien beim Autofahren oder die Kinder finden Autofahren total super und schlafen direkt ein. Ja. Bei uns ist es eher so, dass sie direkt einschlafen.
0: Das freut mich extrem für euch. Ich will schon zugeben, dass ich da auch neidisch bin. Ich würde mir das auch wünschen, weil ich an sich natürlich auch gerne unterwegs bin, Sachen unternehme, Family oder Freunde besuche. Aber ich habe mal wenn der Autofahrt von meiner Frau eine kleine Aufnahme starten lassen, wie das in der Regel bei uns klingt. Nämlich so. Ja, das ist leider der häufigste Zustand, vor allem immer bei Fahrten in der Dunkelheit, ist es so, dass die Kleine, dass die Bambina wirklich eskaliert, richtig krass schreit, so dass sie anfängt zu schwitzen, dass wir auch teilweise anhalten müssen. Letztens haben wir wieder auf so einem Rastplatz gehalten und meine Frau hat dann doch nochmal gestillt, weil es einfach ähm, too much war. Du willst es ja dann auch sozusagen nicht, nicht ausreizen oder sagen, wir gucken jetzt mal, wer den längeren Atem hat. Und das mhm. ist schon schon heftig und tut auch weh. Und ich spiele den Ausschnitt auch hier vor, weil ich glaube, dass manche das vielleicht schon vergessen haben, wo die Kinder etwas älter sind. Oder Angelina, die uns eine Mail geschickt hat an bromonstadies.ufm.de, die nämlich erst 15 ist und dementsprechend wahrscheinlich noch nicht Auto fährt mit Babys hinten drin, zumindest nicht selber am Steuer, dass man einfach noch mal, noch mal kurz drin ist in dem Thema. Ja, Dieses Schreien auf der Rückbank,
1: dieses... Der Puls steigt und du drehst da vorne auf dem Fahrersitz durch. Naja, so ist ja auch nicht ganz. Ne? Am Anfang denkst du wirklich noch so, das halte ich aus. Am Anfang ist es so, die ersten zwei, drei Minuten denkst du so, ja, kann ich ausblenden. Richtig, Phase 1. Dann, dann irgendwann. Ja, dann, dann, dann die nächste Stufe ist, ah, jetzt wäre es schon mal gut, wenn sie irgendwie leise wären. Ja? Das ist ja. dann so leicht nervend. Und Phase 3 ist dann, Du fängst an zu schwitzen bis zum Umfallen. Ich weiß nicht wieso, ja. aber ich fange immer total an zu schwitzen, wenn die schreien. Und da muss man, muss man sagen, bei unseren Jungs ist es so ein bisschen, alles, was so eine Stunde Fahrt ist, ist voll easy. Also wirklich Schnullereien und die schlafen weg. Alles, was dann über 50 Minuten nach Stunde ist, wird dann schwierig. Deswegen haben wir auch so längere Urlaubsfahrten bisher so ein bisschen vor uns hergeschoben. Weil, ja, also <lacht> es, es gibt dann halt... Es gibt keine Lösung dafür. Weißt du, was willst du machen? Wir haben zwei Kinder hinten auf dem Rücksitz sitzen. Meine Frau könnte irgendwie in der Mitte sitzen und sie bespaßen. Aber das ist ja auch nicht die, die, die Lösung auf lange Sicht, dass da immer jemand in der Mitte sitzt und die Kinder bespaßt. Also, wenn du die Lösung hast, sag sie mir. Das ist eine, eine
0: schwierige Sache. Also, über dieses hinten Hintensitzen können wir auch nochmal sprechen. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich will nochmal bei diesem Stress bleiben, weil es ist krass, wie man anfängt, zu schwitzen. Ich kann mich erinnern, wie wir uns vor kurzem in Frankfurt getroffen haben, in der Innenstadt quasi und um einfach eine Stunde, eine gute Zeit zu haben und die Kleine ist halt komplett eskaliert auf dem Rücksitz. Meine Frau saß schon in der Mitte, neben ihr und ich habe angefangen zu schwitzen. Ich habe an der Ampel meine Winterjacke ausgezogen, ich habe das Fenster aufgemacht und vor allem trifft man dann ja auch nur noch hektische, falsche Entscheidungen. Also ich habe mich verfahren und wer sich in Frankfurt rund um den Main verfährt, der weiß, äh, verkackt. Weil da ist mit Einbahnstraßen und Baustellen und so weiter einfach ist es richtig kompliziert und tatsächlich mussten wir 20 Minuten länger fahren, um wieder zurück an dieselbe Stelle zu kommen, nämlich Dom Römer äh, zu diesem Parkhaus, wo wir uns getroffen haben. Es war wirklich der Horror und oh, da, da fängst du dann, dann an zu schwitzen und ich finde so, die Level 3 ist dann, dass du sagst, es geht jetzt nicht mehr und du hältst an und sagst, äh, Geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt hier irgendwie stoppen. War dementsprechend
1: unentspannt. Für uns war es ganz lustig, weil wir waren dann schon da. Wir haben uns am Römer getroffen, das kann man ja mal sagen. Der Römer ist so ein großer Platz in Frankfurt für alle, die es nicht kennen. Jedenfalls haben wir uns auf diesem großen Platz getroffen und wir wussten nicht genau, wo können wir auf euch warten und haben uns dann vor so ein sauteures Uhrengeschäft gestellt. Es ist ein winziges Schaufensterchen davor. Und ich dachte wirklich, also hier haben wir so ein bisschen Ruhe für uns. Und im 30-Sekunden-Takt kamen Leute und haben sich vor diese blöden Sinnuhren <lacht> das Schaufenster gestellt und haben sich diese Uhren angeguckt für 5000 Euro. Was ist denn los mit den Leuten, ey? Typisch Frankfurt. <lacht> ja gut, gucken, ja. gucken kann man ja, ne? Ja, ist die Frage. Also viele von den Leuten sahen aus, wie als würden sie jetzt erstmal gucken im Schaufenster und dann am Montag, zack, rein und so eine, so eine Uhr gekauft. Die, die, die läuft besser. Die, wirklich, ich gebe da gerne 5.000 Euro aus. Da komme ich nie wieder zu spät. Ja,
0: da, war, da, da weiß viel ich, da weiß ich wirklich sicher, dass 12 Uhr ist. Das kann ich sonst woanders nicht checken. <lacht> <lacht> oh, Thema das
1: funktioniert nicht mit so einer G-Shock oder Swatch.
0: <lacht> Thema Autofahren übrigens. Fällt mir dann auch noch Parkhäuser ein. Also wir haben da geparkt in diesem vollkommen überteuerten zentralen Parkhaus. Kinderwagen dabei. Nicht der kleine Buggy, sondern das große Teil. Und kein Aufzug. Also zumindest nicht jetzt in unmittelbarer Nähe. Wir waren da schon ausgestiegen, Ausgang. Ja. Und dann drückst du dich da durch so ein enges Treppenhaus. Mit Corona kommen dir die Leute auf 20 Zentimeter entgegen. Du mit einem riesen Kinderwagen an Bord. Dann noch Wickeltasche, Baby auf dem Arm. Und versuchst dich da irgendwie durch die Gänge zu schieben. Also mein... Relaxed Level war, also war weg sozusagen. Ich, ich war einfach nur, nur genervt und habe bestimmt 20 Minuten gebraucht, um runterzukommen.
1: Ja, das nächste Thema beim Autofahren ist ja auch immer, du hast dann die Babyschalen, wo dann die Kinder drinne sitzen. Aber ich meine, es wäre ja so leicht, wenn du dann diese Babyschalen auch auf den Kinderwagen schnallen könntest und damit dann um die Gegend durch die Gegend kurvst. Ja. Bei uns ist es so mit dem Zwingskinderwagen, wir brauchen dann halt immer noch die ganz großen Babywannen ja? Mhm. das ist der ganze Kofferraum ist voll also Autofahren irgendwo mit dem Auto hinfahren ist bei uns immer so organisatorisch wirklich eine riesengeschichte ja und deswegen sind wir relativ froh, dass wir wenn möglich in Frankfurt laufen können und Autofahren versuchen wir so ein bisschen, runterzutunen bei uns, also nur dann, wenn es nötig ist, wenn wir zu meinen Eltern fahren oder dann zur Family von meiner Frau, wo man dann weiß, dass man auch länger vor Ort ist. Weil so, so Autofahren für einen Aufenthalt von 20 Minuten, dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Das ist wirklich ein
0: Wahnsinn. Du musst dann gucken, hast du den Autositz dabei? Hast du Spielzeug am Autositz dabei? Hast du die Wickeltasche gepackt? ist alles vorne, griffbereit sozusagen, dass du eventuell was, was rausholen kannst. Dann brauchst du diese bescheuerten Adapter für den Autositz quasi, dass das auf den Kinderwagen geht, falls sie dann doch einschlafen, dass du sie da reinpacken kannst. Also es ist schon, schon Wahnsinn. Und ich finde es auch immer so schwierig, dann zu überlegen, lasse ich sie jetzt in der Babyschale? Weil zu lange soll es ja. ja auch nicht sein. Aber auf der anderen Seite, wenn sie jetzt im Kinderwagen einschlafen, dann werden sie wach, wenn ich sie zurück in die Babyschale setze. Also du, du bist die ganze Zeit... Halt nur im Kopf am Spekulieren und Organisieren und ja, letztendlich ist es doch alles für den Arsch eigentlich, weil <lacht> es früher oder später Aber sowieso
1: rund geht. Aber mal ganz ehrlich, also bei dem, beim Thema Babyschale sind wir mittlerweile, ich weiß, am Anfang ist es wirklich nicht gut für den Rücken und so, und da sollte man extrem vorsichtig sein. Mittlerweile wären wir beim Thema Babyschale ein bisschen entspannter. Ich finde, so zwei Stunden können die auch mal in der Babyschale sein. Nur jetzt gerade, Babyschale ist halt kalt wie die Wurzeln. Ne? Also wenn du bei minus vier Grad draußen in der Babyschale rumläufst, da ist ja ganz wenig mit der Möglichkeit ein Fell unterlegen zu können und so. Stimmt. Deswegen sind wir gezwungenermaßen eigentlich immer am Ausweichen auf diese Babywannen. Solange das noch geht. Bald als nächstes kommen ja dann die, die Kindersitze.
0: Richtig. Nächstes Level dann. Ich möchte noch mit dir die ein oder andere brenzlige Situation im Auto durchgehen. Manche davon kennst du auch noch nicht, weil die größere Kinder betreffen. Aber ich dachte mir, vielleicht können wir so eine, ein paar Punkte vergeben. Also wie schlimm ist es quasi auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 besonders schlimm ist? Ich möchte mit folgender okay. Situation anfangen. Die Kinder meckern oder schreien schon und du kommst an eine Ampel, die gerade rot wird. Mhm. Wie schlimm ist das für dich? Also wenn du sozusagen, anders gesagt, ich beobachte, dass bei der Bambina fahren dann im Zweifel doch besser sein kann als stehen. Stehen ist ganz schlimm und du bist an so einer großen Kreuzung, rote Ampel und es geht einfach nicht vorwärts. Da gebe ich schon mal... Meckern ein... oder schreien? Schreien. Nee, meckern. Wir machen meckern. Weil, das ist so, weil bei Schreien kannst du sowieso nichts machen. Wenn sie gerade schreit, dann ist Weiterfahren auch nicht besser. Aber du merkst, sie ist so kritisch. Oder deine Jungs sind kritisch.
1: Und eine Ampel wäre jetzt nicht gut gerade. Und dann ist sie trotzdem rot. Ja, da gebe ich... Da bin ich auch bei der 8 von 10. Das ist schon, du, du weißt genau, was passiert. Wenn du stehen bleibst, dann werden die Kinder anfangen zu schreien. Und das ist auch einer der Gründe, ehrlich gesagt, warum wir bei dem Babyschwimmen eben nicht durch die Stadt fahren, sondern über die 661, einen längeren Weg. Aber da kannst du halt durchgehend rollen. Ja. Stehen, bleiben, stehen bleiben ist die Hölle. Ja. Ich gucke es erzählt. Nee, das hast du nicht erzählt, aber das
0: kann ich voll nachvollziehen. Und das ist ja. genauso wie beim Laufen mit Kinderwagen, dass man sich die Strecken aussucht, wo man möglichst wenig Lärm hat oder an der Baustelle vorbei muss, dass man eben nicht diesen, diesen gefährlichen Momenten ausgesetzt ist. Beim Autofahren ist es immer so, dass ich versuche vorausschauen zu gucken und wenn ich merke, oh, die, die Ampel ist jetzt schon länger grün, dann mache ich ganz langsam, dass ich dann sozusagen mit, mit 10 km/h schon die letzten 200 Meter Fahr, um wenigstens langsam weiterzurollen. Oder dieses nervöse Vor- und Zurück tatsächlich. Habe ich auch schon gemacht. Muss man eventuell im Rückspiegel gucken, Echt? ob da jemand ist. Ja, dass einfach so Bewegung drin bleibt. Oder letzter, letzter Move, auf den ich auch nicht besonders stolz bin. Aber ich meine, ich will ein ruhiges Kind. Eigentlich hat ja mein Auto oder unser Auto, weil wir haben das gleiche Auto, Hashtag Bromance, so eine Start-Stopp-Automatik, dass einfach der Motor ausgeht, wenn du stehst. Und <lacht> regelmäßig gehe ich dann wieder von der Bremse runter, damit der Motor anspringt, damit wenigstens dieses Ruckeln weitergeht und sie vielleicht ein bisschen ja. ruhiger ist.
1: Das kenne ich. Das kenne ich, ja, auf jeden Fall. Aber ich sagte, dir, wie es ist, wenn du bewusst in der Stadt fährst, und das wäre bei uns beim Fall äh, Babyschwimmen, wenn wir durch die Stadt fahren, das ist ja wie als würdest du mit Vorsatz gegen eine Wand rennen. Du weißt ja, was kommt, weißt du? Ja. Also, sobald die Ampel rot ist, wird es halt dann irgendwie schwierig werden. Und lustig, weil du jetzt gerade sagst, du versuchst so vorausschauen zu fahren. Weißt du, an was mich das erinnert? <lacht> Erinnerst du dich an die Fahrt, die allererste Fahrt mit deinem Kind? Vom Krankenhaus nach Hause. Wenn du sie wirklich das erste Mal ja. in die Babyschale und dann ins Auto setzt, ja. da bin ich vielleicht vorausschauend <lacht> gefahren. Oh mein Gott, ich habe versucht, wirklich so jede Bodenwelle irgendwie nicht mitzunehmen und extra einen anderen Weg gefahren, weil ich wusste, ja, da ist die Straße so ein bisschen holprig. Ich fahre lieber hier, da ist neu geteert worden. Weißt du, so ja. völlig übertrieben. Ich dachte damals, dass Ruckeln schlecht ist. Ja. Ich habe immer versucht, die Bodenwellen nicht mitzunehmen. Und mittlerweile, wenn ich sehe, da ist irgendwie so ein Gulli oder sowas, drüber fahren, das ist super. <lacht> Wenn es wackelt, ist es richtig gut. Genau. <lacht> ja, es ist lustig, dass du es das sagst, weil ich weiß es ganz
0: genau noch, wie ich aus diesem Parkhaus damals rausgefahren bin und dann so, oh, da hinten sehe ich einen LKW. Ich warte lieber nochmal. Lass den mal erst vorbeifahren. <lacht> so, als wäre irgendwie alles direkt... Viel gefährlicher. Wobei es auch gefährlich ist, es zu locker zu nehmen, zu lax quasi zu sein. Also, das ist natürlich schon eine andere Form von Verantwortung, wenn du plötzlich ein oder zwei Kinder da hinten drin sitzen hast. Also,
1: klar.
0: Ja, wenn, weißt du, bei so langen Fahrten. Aber es geht ja da
1: nicht, da nicht darum, schnell
0: zu fahren. Richtig. Aber man, man, man denkt ja schon so, oh, jetzt vielleicht nochmal einen anderen Radiosender einschalten oder nochmal im Rückspiegel gucken über den Spiegel, was machen sie sozusagen oder man ist dann irgendwie so vertieft in den, in den Spielen oder möglicherweise auch im Singen, dass, dass ich mich schon manchmal daran erinnern muss, ey, ich fahre hier gerade auf der Autobahn und da sitzen ein paar mehr Leute im Auto. Das ist übrigens, weil du sagst,
1: Musiksender anmachen und sowas. Nach wie vor Schlager ist der Hit bei uns. Dann mache ich so einen von diesen Schlagersendern an und da, da kommt dann irgendwas Blödes und die sind in Ruhe. Wahnsinn. Letztens hatten wir einen Song, was war das? Pellkartoffel und Dubdub. Dub. Äh, what the fuck? Also, Pellkartoffel und Dubdub. Dub. Das ist wirklich ein so <lacht> doofer Song. Es ist Wahnsinn. Aber sie waren, sie waren glücklich. Sie war, also Schlager ist für die der Hit.
0: Deine zwei Jungs Komm, die nächste Situation. sind sowieso geil, wie sie auf Musik reagieren. Also Als ich vorgestern bei dir war, ist so schön, einfach, wie die, also die den Kopf hin und her bewegen und nee. Spaß haben dabei. Sensationell. Nächste Situation. Ihr seid knapp dran. Schafft es, mit Ach und Krach einigermaßen pünktlich wegzukommen. Zwei Minuten Fahrt und du hörst so... Pff, okay, es wird gedrückt. Nee. Die Windel ist voll und du hast noch 20 Minuten Fahrt. Was machst du? Nee, wie nervig war die Frage. Also du weißt, du musst ja. eigentlich anhalten, um Windeln zu wechseln.
1: Naja, aber das musst du ja nicht wirklich. Ne? Also, du weißt ja ungefähr, wann die das letzte Mal gemacht haben und sowas. Und dementsprechend kann man ja so ein bisschen abschätzen, wie dramatisch das jetzt ist. Hä, findest Blöd, du? Blöd ist es natürlich in der Babyschale. Ja, voll. Also Natürlich bei uns ist es so, dass ist so so. es in
0: der, in, der, in der Babyschale ist, ein, ist ein Trigger. Ist so ungefähr wie beim Essen. Ja, ja, also ja. Sobald, sie, sobald sie isst, kannst du davon ausgehen, dass auch nochmal in die andere Richtung sich was bewegt. Und ähnlich ist es irgendwie beim beim Autositz. Wahrscheinlich ist es diese Position mit den angezogenen Beinen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie wir auf eine Hochzeit gefahren sind von einer Freundin, knapp dran, im Anzug und Kleid und alles eingepackt und den Boy reingesetzt. Also damals waren wir noch zu dritt quasi. Voll eingeschissen, aber so richtig. Mit Ausziehen, Body, auf der Raststätte oder im Kofferraum dann gewechselt. Oh. Furchtbar. Also da gebe ich eine, eine 6 von 10.
1: Okay, ich gebe eine 4 von 10. Vielleicht auch, weil ich noch nie so die ganz schlechten Erfahrungen gemacht habe. Es ist natürlich, Babyschale ist ergonomisch für so eine Windel echt schwierig. Das drückt dann wirklich alles direkt hoch. Aber wenn wir 20 Minuten fahren müssen und der macht am Anfang dann rein oder einer von beiden macht rein, dann würden wir auch weiterfahren, glaube ich, erstmal. Ja, ich habe noch
0: eine andere Situation. <lacht> das
1: muss er erstmal verdauen.
0: <lacht> nee, alles ach, alles gut. Also ich habe auch schon oft entschieden, das, das muss noch reichen, das passt schon und pff. Also ich meine, nachts ist es ja manchmal auch so, dass du es nicht sofort mitbekommst. Ich glaube, wir haben vermittelt durch diesen Podcast, dass unsere Kinder für uns alles sind und wir das Bestmögliche versuchen, aber du musst halt auch trotzdem manchmal irgendwie ankommen oder was erledigen sozusagen. Dementsprechend muss man auch manchmal solche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es gibt deutlich schlimmere Sachen, rede ich mir ein. Aber sagt ihr gerne auch. Nachrichten jederzeit an Roman dadies at UFM. Äh, noch eine andere Situation, die du jetzt so noch nicht kennst von deinen Kindern, aber eine Erfahrung und dann von hinten ich muss pipi, ich muss anhalten. Also wie viele Pinkelpausen wir auf der Fahrt nach Österreich letzten Sommer gemacht haben. Okay, die waren wegen mir. <lacht> <lacht> 90% der Pinkelpausen waren wegen mir. War das nicht in der letzten Folge, dass ich sogar mal unterbrechen musste? Ich, ich habe seitdem ein kleines Trauma, ein Podcast-Trauma. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge schaffe, wenigstens hier 50 Minuten ohne Pipipause. pause nee, Soll ich
1: noch mal die Blasengeschichte erzählen?
0: Nein, brauchst du auf gar keinen Fall. Ich kann dir aber äh, erzählen, wie... Folge 1 der <lacht> ersten Staffel. Listen <lacht> doch alle Bescheid. Fang doch alle mit dieser Folge an. Ach krass, das ist in Folge 1. Das heißt, starten alle, die zu uns kommen und vorne anfangen mit der, mit der Blasengeschichte. Oh Gott, ey, Wahnsinn. Ich hab's es noch gesagt, Leon. Mach das nicht in Folge 1. Aber wenn du, dieser, dieser Stress, Papa, ich muss Pepi, aber schnell. Es ist dringend. Und du bist auf der Autobahn, nächster Rastplatz in sieben Kilometern. Und dann überlegst du, kann ich jetzt hier rechts ranfahren? Okay, krass gefährlich, wirklich gefährlich. Kann ich nicht machen. Schaffst du es noch? Nein, natürlich muss immer. Ja, und dann feuerst du da über die Autobahn voll runtergebremst bei der Abfahrt, rennst rein in diesen Toilettenbereich, 70 Cent Sunnyfair noch irgendwie mit, mit Toilettenpapier ausgelegt, Kind draufgesetzt, Maske aufgezogen, Luft angehalten, weil es so stinkt. Kind ist bereit und denkst so, jetzt haben wir es geschafft und dann kommt nichts. Oh, oh. Wenn du, dann, wow. wenn du dann umsonst da gerannt bist. Also das bringt mich wirklich an
1: den Rande des Wahnsinns. Ja, das kann ich nachvollziehen. Voll. Aber dann, das ist ja, das ist ja, also wie wenn jemand zehnmal Feuer ruft und beim elften Mal glaubst du nicht mehr, dass dann wirklich das Haus brennt. Ne? Also ja. Beim nächsten Mal muss er dann vielleicht richtig und macht dann in die Hose.
0: Ich habe übrigens gesehen, es gibt für solche Fälle so... Babyflaschentoiletten für unterwegs, Urinal to go.
1: Ja. Kennst du die? Okay, das
0: ist tatsächlich sieht wie, das aus wie so, hatte eine, ich so eine
1: Milchflasche im Auto. Ja?
0: Aber auch verwendet? <lacht> nee, aber für den Notfall. Es gibt tatsächlich für, für rund 10 Euro im Netz solche Flaschen, die sehen eigentlich aus wie Kindertrinkflaschen, also so verschiedene Farben, zum Beispiel rosa, dann ist oben am Flaschenkopf so ein Elefant drauf und du kannst dann quasi, was ich total strange finde, den, den, dem Elefanten quasi in den Rüssel pissen. <lacht> also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Also ist mal ernsthaft, das klingt falsch. Ich, ich finde auch, dass das falsch klingt. Klar, es ist ein Notfall, aber also, das kann man doch nicht, nicht ernsthaft planen oder, oder kaufen. Also... Ich weiß nicht. Und bei, bei Mädchen... Der Designer, ist es,
1: der das geplant hat, der ist wirklich ein schlechter Mensch irgendwie.
0: Ja, vor allem, wie willst du denn in dem Babysitz oder in dem Kindersitz irgendwie die Hose runterziehen? Da ist ja alles so mit Gurten und so weiter. Da musst du ja so oder so anhalten. Und dann habe ich noch dazu nochmal die Reviews gelesen. Da hat einer geschrieben, soweit okay, aber ist nicht wirklich dicht. Man muss also gucken, dass man es möglichst was? zeitig ausschüttet. Und ich dachte so, erstens, warum ist es nicht dicht? Es ist eine Flasche. Du kannst sowohl eine Flasche herstellen, die dicht ist. Und zweitens, wieso sollte ich das lange mit mir rumtragen? Also sobald da was drin ist, schütte ich das doch bei der nächsten Gelegenheit aus. Ich habe doch nicht vor, das dann irgendwie noch drei Tage rumzutragen in meiner Handtasche.
1: Aber das ist doch nicht für Babys, oder? Das
0: ist doch dann schon für Dreijährige ja, oder so. Es, ja, es ist für Kinder, ganz genau, klar. Also nicht, nicht für ja, okay. Babys, Babys, ja, logisch.
1: Hätte Und wäre das, wäre das, also ernsthafte, ernsthafte Frage jetzt, wäre sowas eine Alternative für den Boy?
0: Nee, also ich, ich würde mir sowas grundsätzlich nicht kaufen, weil für Notfall, Notfall könnte ich genauso gut einfach eine leere Flasche ins Auto stellen. Ich sehe jetzt den Gewinn nicht davon, wenn man irgendwie so einen Elefanten
1: anstrollert. <lacht> ich melde jetzt nicht den Elefanten, sondern wirklich so eine, so eine Flasche. Weißt du, ich, zum Beispiel diese Milchflasche hatte ich, ich hatte früher immer voll Panik, dass ich in den Stau komme. Und ja. dass ich dann im Stau bin und da nichts zu essen, essen habe und pinkeln muss. Deswegen hatte ich immer so irgendwie Riegel oder sowas und halt eine Flasche. So.
0: Aber wenn jetzt richtig Stau ist, ja, dann kannst du ja schon auch rechts ranfahren. Das ist natürlich unangenehm, da mit so einem Kind auszusteigen, aber dann kannst du ja schon irgendwie da an Seitenstreifen gehen. Unangenehmer ist es, wenn du als Erwachsener musst. Also eher würde ich dann überlegen, mir eine Flasche mitzunehmen, weil wenn da gerade so Vollsperrung ist und quasi du hast die Schlange mit 300 Autos, dann bist du ja quasi von
1: allen im Sichtfeld, das ist unangenehm. Aber Vollsperrung ist das eine, aber Stop and Go. Weißt du, so dass ja. es so ganz langsam vorwärts geht. Ja, und du bleibst go. dann stehen. Mm. So. Das, das, ja. das ist wohl richtig. Ich möchte nicht ganz sagen, dass es nicht vielleicht praktisch wäre, so eine Flasche dabei zu haben. Aber muss man auch der Typ sein. <lacht> Bevor wir noch zu... Muss man ein Typ sein vor allem.
0: Ja, richtig. Ich fällt man mir ein, auf. Muss man ein Typ sein. Bevor wir noch zu anderen Situationen kommen und ich auch euch gerne noch meine Top 3 Tipps zur Bespaßung eines Dreijährigen mitgeben will, wäre ich der Meinung, es ist Zeit für Fakten. Roman Thema Sicherheit. Was ist der sicherste Platz für ein Baby? Also wo sollte ein Baby fahren? Auf welchem Platz im Auto? Hinter dem Fahrer. Nee sondern hinter dem Beifahrer.
1: <lacht> Knapp vorbei. <lacht>
0: naja, hinter Beifahrer? Immerhin stimmt schon mal die Reihe. Also prinzipiell ist die Rückbank sicherer als der Beifahrersitz. Ich gehe jetzt davon aus, dass für dich der Fahrerplatz automatisch ausgeschlossen ist. Ja, Soweit so hast du wahrscheinlich mitgedacht. Aber die, die hintere Reihe ist im Falle eines... Unfalls sicherer als vorne. Und dann, warum der Platz hinten rechts besser ist, das hat mit dem Aussteigen zu tun. Also beim Parken sozusagen ist man am Straßenrand und das ist sicherer als zur Straße hin auszusteigen. Ansonsten nehmen die beiden Plätze mhm. sich nichts.
1: Okay, okay. Das ist ja auch ein ganz großes Thema immer, dass man das Kind, wenn man allein im Auto fährt, am liebsten auf den Beifahrersitz stellen möchte, weil man da noch Zugriff hat. Aber das ist ja schwierig wegen dem Airbag. Klar, den Airbag kann man ausschalten, aber macht die Situation nicht besser, weil das Kind dann im Zweifel vorne durch die Frontscheibe fliegt. Ne?
0: Ja, ob es jetzt durch die Frontscheibe fliegt, weiß ich nicht. Also wenn es sozusagen richtig angeschnallt ist, müsste es eigentlich schon in der Schale drin bleiben. Trotzdem ist natürlich vorne nicht, nicht optimal. Ganz wichtig ist natürlich, an dieses Airbag-Ding zu denken. Und ich kenne diese Funktion auch erst, seit ich ein Baby habe, wo man da quasi mit dem Schlüssel reingeht, um es das, um das auszudrehen wichtig, dann auch natürlich wieder einzuschalten, wenn man ohne Kind fährt. Also das, aus ja. dem Grund fast finde ich es schon besser, dass die Kinder hinten sitzen, weil du sonst bei jeder Fahrt überlegen musst, muss ich jetzt Airbag wieder an- oder ausschalten? Und der ADAC rät auch davon ab, weil man sich da am allermeisten ablenken lässt. Also wenn das Baby dran ja, okay. sitzt. Wir hatten das vor kurzem mal Und gemacht. das ist natürlich
1: auch, auch knautschzonen muss ich auch sagen. Ähm, also das mit der Frontscheibe, du hast recht, die sind ja angeschnallt, ne? das ist ja Käse. Aber du hast natürlich sehr viel weniger Knautschzone, wenn das Kind vorne sitzt. Das ist schon genau. im Zweifel sehr gefährlich. Ja, wir hatten vor kurzem mal für einen
0: Tag ein Leihfahrzeug, weil bei meinem Auto musste ein Steinschlag repariert werden und ich habe so ein kleines Elektroauto bekommen, ja cooles Ding ein bisschen rumgefahren als ich das Auto alleine abgeholt habe, aber dann haben wir das Auto zu viert zurückgebracht, weil wir danach noch weiterfahren wollten mit unserem Auto quasi und es war einfach nicht möglich, das war so ein Dreitürer, ja, das war nicht möglich, die Babyschale hinten quasi zu installieren. Der, der Platz war zu eng und der Gurt war auch zu kurz. Und deswegen haben wir dann sozusagen Bambina vorne rechts auf den Beifahrersitz gesetzt. Meine Frau musste sich da hinten reindrücken. Es war irgendwie witzig, die Fahrt. Also total bescheuert. Und ich fühle mich bestätigt, warum ich mit einem SUV fahre mittlerweile. Weil einfach mit zwei Kindern und dem ganzen Geramm stehen, du da hast, brauchst du einfach diesen Platz irgendwie. Aber ich fand es mega schön, dass die Kleine neben mir saß. Sie ist eingeschlafen. Auch weil ich ihr den Schnuller hm. nachreichen konnte. Und ich habe schon immer wieder rübergeguckt und gedacht, Mensch, ist die süß. Ach, guck du dir an. Jetzt dürst sie hier langsam weg. Und die großen Augen, die übrigens immer noch blau sind und die Farbe nicht verändert haben mittlerweile. Aber dann habe ich auch gemerkt wieder, okay, krass, du bist wirklich abgelenkt. Also man guckt dahin. Letztendlich ist es wie, ja. wie ein ja. Handy-Display, was an ist, wo du die ganze Zeit so getriggert wirst und hinschauen möchtest. Das heißt aber, bei euch fährst auch klassisch du, der Mann fährt. Ja, und also ich fahre immer, das hängt damit zusammen, dass wir es leider nicht schaffen und durchziehen können, dass meine Frau vorne sitzen kann, weil wir hatten uns das damals sozusagen beim ersten Kind schon ein bisschen damit beschäftigt und unser Infostand war sozusagen, wenn es geht, sollte... Keiner hinten sitzen, weil man in Anführungszeichen die Kinder verwöhnt und dran gewöhnt und es wird schwieriger, sich dann irgendwann wieder nach vorne zu setzen. Und bei dem Boy haben wir es geschafft, dass sie immer vorne mitgefahren ist und jetzt, da aber halt die Kleine immer ausrastet, ist es keine Option, sie da ganz alleine zu lassen, weil wenn meine Frau da ist, ist es schon... 20 Prozent besser. Es ist nicht immer gut, aber sie kann halt trotzdem dann ihr zeigen, ich bin da, kann die Hand halten, kann singen, etc. Und dementsprechend sitzt sie halt da hinten. Das ist eine krass ungemütliche Situation zwischen zwei Kindersitzen. sitzen. Also sie kann zum Beispiel ja. nicht gerade sitzen, sondern immer so ein bisschen schräg, kann dementsprechend auch nicht den Rücken komplett anlehnen. Und das ist einfach das ist einfach nichts. Aber wir machen es halt, weil wir sie so manchmal etwas besser beruhigen können. Ich passe überhaupt nicht dort hinten rein, weil meine Beine einfach lang sind, weil mein, mein, mein Kreuz erst recht nicht zwischen diese Kindersitze passt und dementsprechend fahre ich immer. Hat auch den Nachteil, okay. dass ich nichts trinken kann, wenn wir unterwegs sind. Ja? Also meine Frau steht ja sowieso und ähm, ich denke mir dann im Zweifel, trinke ich lieber nichts und kann fahren, als dass die Fahrt vollkommen Hölle wird und ich sitze da knülle und werde werd angeschrien. Es ist sozusagen nicht die bessere Option, mit so drei Gin Tonic noch Kinderlieder zu singen. Wobei, wer weiß, vielleicht würde sie das auch beruhigen.
1: Bei uns fahre auch ich, aber das liegt eher daran, dass ich glaube, meine Frau hat mehr Geduld als ich. Wenn die dann wirklich so, so richtig äh, ins Schreien kommen, ich bin dann irgendwann so, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich tun Dann mache ich meine Frau, die fährt äh, nervös, weißt du? Das ist ja. dann für alle vier irgendwie nichts. Und sie ist da sehr, sehr nachgiebig und sitzt vorne und dreht sich um und verringt sich halb den Rücken, steckt die Schnullis nach und ja. 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 Gibt es mehr Fakten?
0: Es gibt mehr Faxen. Es gibt mehr Faxen. Mehr Faxen. Es gibt mehr Faxen. <lacht> noch mehr Faxen. Dafür sind wir auch da. Hier sind die Bromans, Isofix, Isofaxen. Also, das ist ja so eine Frage bei Leuten, die sich, die, die vielleicht gerade ein Kind bekommen. Props gehen raus an meinen guten Kumpel Flo, der jetzt auch ein Kind bekommt und sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich bin mega happy. Ich freue mich mittlerweile so krass, wenn gute Freunde Kinder bekommen, weil man irgendwie automatisch mehr miteinander spricht und es irgendwie wieder ja, einfacher wird quasi, sich zu treffen, weil alle Kinder haben. Die, die Wünsche und Bedürfnisse sind nicht mehr so krass unterschiedlich. Und mit dem habe ich auch über das Thema Isofix äh, gesprochen. Ist es sozusagen sicherer? Also Isofix, ganz kurz nochmal, ist so eine fest installierte Station. Sieht aus wie ja, so, ein, so ein Deckel letztendlich, der auf dem Kindersitz ist und hat so einen Fuß. Und da muss man dann quasi die Babyschale nicht mehr anschnallen, sondern nur so reinklicken. Ist das sicherer, ja oder nein? Fragst du mich? Ja. Das ist nicht sicher, ne? Genau, ist nicht, ist nicht sicherer, sondern auch das normale Anschnallen mit Gurt ist gleich sicher, mit der kleinen Einschränkung, dass man bei dem Anschnallen mit Gurt leichter Fehler macht. Also das ist sozusagen im Handling muss man etwas genauer sein und gewissenhafter, weil man einfach gucken muss, dass der Gurt richtig überall reingesteckt ist, welche Seite ist oben, welche ist unten und rutscht das nicht aus diesen Laschen raus, aber ist ja zum Beispiel auch eine Geldfrage, so eine Isofix-Station kostet und bei Zwillingen bräuchtest du die theoretisch zweifach und da kann man drauf verzichten, kann man auch zunächst drauf verzichten.
1: Ist halt vor allem eine Komfortfrage, ne also genau. ähm, es geht halt ein Ticken schneller, aber ich habe schon mal in dem Podcast gesagt, wir haben uns dann halt entschieden, dass wir eine Isofix-Station haben und einmal quasi Binden, also mit dem, mit dem Gurt um die Babyschale gehen. Und oh, das ist vollkommen in Ordnung. Also Man muss natürlich beides mal ausprobieren für sich, aber wenn man mich fragt, für mich ist es absolut in Ordnung, wenn man auf diese Isofix-Station verzichtet.
0: Und ich habe es euch ja versprochen, ich wollte euch noch drei Tipps geben, wie man Kinder beschäftigt. Ich habe es nicht geglaubt, aber diese Frage, diese Klischeefrage: frage wann sind wir denn endlich da? Wie lange brauchen wir noch? Papa wie lange müssen wir noch fahren, die kommt zuverlässig. Also wirklich ständig. Ich habe gehofft, ich komme irgendwie drumherum. Aber wie mit allen Klischees und Geschichten, die andere Eltern erzählen, ist es auch da so, nimmt man natürlich mit. Und deswegen wollte ich euch quasi meine drei besten Tipps geben, wie ich es schaffe, den Boy einigermaßen zu beruhigen. Auf Platz drei, das Handy. <lacht> Ja, aber... Wie geht immer. Geht, geht immer. Äh, ist, nee, also sollte natürlich nicht die, die Nummer 1 Lösung sein. Aber was mit Handy funktioniert und was ich noch einigermaßen vertreten kann, ist, wenn er navigiert. Also wir stellen dann das Ziel ein, wo wir hinfahren, machen Google Maps an... Und und dann blüht er so krass drin auf, zu sagen, Papa, da vorne rechts. Nein, Papa, jetzt, hier ist ein Kreisel. Weil das kann er schon erkennen, was ich eigentlich ganz krass finde, so, dass man das sozusagen anhand des, des Displays übersetzen kann in, in die echte Welt. Oder da vorne kommt ein Fluss und dann sieht er einen Fluss. Und das finde ich eigentlich noch in, in Ordnung sozusagen. Und, und vertretbar und äh, macht auf jeden Fall Aber auch...
1: kommt der dann an?
0: <lacht> ja. Ähm, ist mein wie gesagt, so, dass meine Frau meistens hinten sitzt, deswegen kann sie das nochmal kontrollieren. Oder wir machen es tatsächlich auch bei Fahrten an, die wir hundertmal fahren, also irgendwie zur Family, dass er dann da nochmal irgendwie den Weg vorgeben kann. Und natürlich feiere ich ihn dafür. Danke, danke, mein Co-Pilot. Und super, sonst wären wir niemals angekommen. Da fühlt er sich natürlich ganz toll. Ja. Spiel Nummer zwei ist Überholen. Also er findet es überragend, wenn wir sozusagen das Ziel haben, möglichst viele Autos zu überholen und äh, bei jedem Mal sagen wir dann, roter Laster, überholt, schwarzer Transporter, überholt, weißer Kleinwagen, überholt und da äh, sitzt er dann wirklich an der Scheibe, fiebert dem nächsten Auto entgegen, kann es auch überhaupt nicht verstehen, wenn wir überholt werden oder wenn wir gerade keinen überholen können, das ist so ein bisschen die, die Kehrseite davon und meine Aufgabe ist es dann eigentlich nur zu gucken, dass ich nicht schneller als 180 fahre. <lacht> Nein, Quatsch. So schnell fahre ich nicht. Und auf Platz 1... lahm, ey. Ja, Papa, mach mal den Turbo an. Wo ist denn der Turbo-Knopf? Und auf Platz 1 der Bespaßung ist der Dialog mit der Sprachbedienung. Da habe ich ein kurzes Snippet für euch aufgenommen.
1: Hallo, Friedrich, der Frankfurt, Handy, Donnerstag,
0: 1000 Freitag, Auto Frankreich Brücke von Zeit. Bitte wiederholen Sie das Kommando. Bitte überholen Sie das Kommando. Sprachbedienung wird unterbrochen.
1: Du bist nicht der Bestimmer. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Verstehe ich aber auch, ehrlich gesagt, dass man ausrastet, wenn dieses verdammte Ding einfach einen nicht versteht. Also wie schlecht können eigentlich so Sprachbefehle im Auto sein im Vergleich zu zum Beispiel der Google Spracherkennung? Also ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, fehlerfreie Adresse einzugeben, was dann das Autonavi auch
1: eingegeben hat. Aber wer nutzt denn das auch in Wirklichkeit? Also ich habe das Gefühl, das ist nur dazu da, dass es da ist, aber das nutzt doch keiner wirklich. Also nutzt ihr das? Falls ihr das nutzt, schickt mal irgendwie eine Mail an Roman UFMd. Ich glaube nicht. Ich glaube, das nutzt keiner. Aber ich habe ich hab eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja schon gesagt, dass es bei euch ein bisschen schwierig ist mit dem Autofahren. Bei uns ist es besser. Glaubst du, dass man Kindern dieses Autofahren antrainieren kann. Also habt ihr vielleicht extrem lange verzichtet auf Autofahren oder gibt es halt Kinder, die das besser mögen und Kinder, die das nicht so mögen? Weil wir haben sehr, sehr früh angefangen und vielleicht liegt es daran.
0: Ja, wir sind sehr früh auch Auto gefahren. Also das kann schon mal jetzt in dem Fall nicht der Grund gewesen sein, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ungünstig war, dass wir nicht immer auf sie eingehen konnten, was das Autofahren betrifft. Also so ein kleines Baby kannst du ja das sozusagen auch irgendwie... Im besten Fall nimmst du dir Zeit und zeigst, dass es alles ganz easy ist und spielst und bist noch da und fährst nicht gleich los. Aber wir hatten halt, was was an dem Dreijährigen liegt, immer Termine gleich. Ja, Wir mussten zum zum Arzt, mhm. wir mussten in die Kita, wir mussten Kita abholen. Dann habe ich gearbeitet, meine Frau war im Stress, weil sie plötzlich zwei Kinder hatte, aber noch die Nachwirkungen von der Geburt und dann wieder Zeitdruck und sowas. Das ist natürlich eine, eine Atmosphäre, die auch nicht optimal ist. Das hat er vielleicht mit reingespielt. Aber ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich habe bisher keinen richtig guten Tipp gehört, der jetzt geholfen hat bei uns, außer die Klassiker natürlich, die man immer wieder durchprobieren muss. Ich habe die ganz große Hoffnung, dass es bei uns besser wird, wenn man auf den nächstgrößeren Sitz geht, weil ich schon oft gehört mhm. habe, und so war es auch bei dem Boy, dass er es einfach scheiße fand in der Babyschale, weil er gar nichts gesehen hat. Und die nehmen ja jetzt schon was wahr, mhm. aber sehen letztendlich nur nach oben an die Autodecke von innen. Und sobald die halt etwas aufrechter ja. sitzen, können die aus dem Fenster gucken. Die sehen zumindest mal Bäume oder den Himmel oder sowas. Und da wurde es dann auch besser.
1: Ja. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube schon, dass man, also wenn man das Ziel hat, Auto zu fahren, muss man mit den Kindern Auto fahren, so blöd das klingt. Ich denke da an Christoph, der uns erzählt hat, dass die gar kein Auto gefahren sind, weil sie halt in der Stadt gewohnt haben und sein Sohn das jetzt auch nicht mag, Auto zu fahren. Also ja. weißt du, du musst Kinder halt so ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich, damit das normal wird auch. Deswegen, ja, man muss anfangen damit. Und ich möchte, ich möchte, du hast das auch vorhin, glaube ich, schon angekündigt, ich möchte noch einen Leons Lifehack euch zum Besten geben. Und zwar kommt dieser Leons. Moment, wir haben ja, wir haben ja ein Dingens, ne? Ja, ja. ja
0: hier Staffel 2. Hört euch das mal an
1: hier. Leons Lifehack. So, Extended Version. <lacht> Version. <lacht> Schönen guten Tag. <lacht> Version Nummer Lifehack. Stoffel 2. Dieser Lifehack kommt aber gar nicht von mir. Das ist auch Extended Version. Der Lifehack kommt nämlich von der Merle. Die Merle hat uns eine Mail geschrieben. Und zwar ging es um den Lifehack, den ich damals hatte, zu den Codes. Ja, also hier Rabattcodes für verschiedene Online-Shops und so weiter. Da habe ich gesagt, wir müsst auf Instagram gehen und da nach Hashtag suchen. Also Hashtag, keine Ahnung. Zalando, about, äh, you. about You, Asos, Pipapo. Und, oh, krass, genau, und dann den, sucht ihr in den... Den, Ads Sch
0: den Shop kenne ich nicht, Pipapo. Hm. <lacht> uh, ah. Noch mehr Faxen
1: bei den braumanns daddies <lacht> <lacht> ja, Das sind diese Faxen, von denen wir erzählen. Ja, haben. das sind wirklich Faxen, ganz so. ganz schlimme. So. so, und über diese Hashtag-Suche kommt ihr dann auf Influencer-Codes. So, jetzt hat die Merle geschrieben, dass das ja viel zu umständlich ist. Der Lifehack von Merle ist, ihr geht einfach auf influencercodes.de. Das ist eine Webseite, die schon diese Influencercodes sammelt, bündelt und ihr habt dann sogar ähm, eine Suchfunktion, wo ihr dann nach eurem Lieblings-Online-Shop äh, suchen könnt. Und dann findet ihr da ganz easy gestaffelt die Codes. Ist das krass? Ich habe selbst ausprobiert und es hat bei mir funktioniert. Ich hatte mir hier so, ich suche gerade noch nach neuen Bildern für an die Wand, weißt du? Und ich weiß, dass es da häufig so Codes gibt. Ja, tja. Ich sag mal so, auf der Seite habe ich sie gefunden.
0: Vielen, vielen Dank, Merle. Also vielleicht können wir, jetzt haben wir diesen tollen Jingle hier produziert, aber wenn die Merle so tolle Tipps hat und ja. dich einfach so mit einer Website korrigiert, können wir es auch umbenennen in Merles Lifehacks. Also.
1: Ja. <lacht> ihr, könnt, ihr, ihr könnt mir auch sehr gerne Lifehacks schicken, <lacht> weil davon profitieren wir alle. <lacht> <lacht> jetzt machst du dir aber arg
0: einfach. Ja, egal. <lacht> Lass uns direkt weiter rüber sliden in unsere nächste Lieblingsrubrik. Oh ja. Daddy-freie-Zone.
1: Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Daddy-freie-Zone haben wir uns beide was überlegt dieses Mal. Normalerweise bringt ja einer immer was mit. Dieses Mal haben wir uns beide was überlegt, weil ihr wisst vielleicht, dass wir schnell so angefixt sind von so, wie sagt man denn, neue Finanzideen, sage ich mal, ja?
0: Ja, das, das der, muss man der vielleicht ist
1: ganz groß dabei
0: das muss man vielleicht erklären. Also was heißt neue Finanzideen? Ich würde, Wir sind angefixt generell von Neuerungen, von Trends und was was so abgeht. Und also Finanzen übrigens, können wir schon mal versprechen, wird eine der nächsten Folgen sein. Und zwar nicht hier so eine Beratung, Anlageberatung, sondern einfach Thema Geld mit Kindern und vielleicht auch Geld zurücklegen für, für Kinder. Darüber sprechen wir. Aber in, in dem Fall trifft es trotzdem zu, was du sagst. Nämlich, bitte, ich habe dich jetzt unterbrochen, was ist das Thema? Du darfst es verraten.
1: NFTs, ja. Leute. Das ist gerade so ein bisschen, das geht gerade durchs Internet. Ich bin, ich bin aber total schnell angefixt von sowas. Angefixt heißt in meinem Fall, dass ich mich total dafür interessiere, dass ich mich voll reinlese. Aber ich würde niemals in sowas zum Beispiel irgendwie... Geld reinstecken, weil ich dafür einfach zu viel Schiss habe und zu wenig Geld. <lacht> da kommen zwei Sachen zusammen, die nicht so ganz vereinbar sind. Aber mich interessiert das immer total. Und NFTs, ich glaube, du bist da so ein bisschen mehr der Experte. Erklär doch mal genau, was NFTs sind.
0: Also man kann auch NFTs sagen. dass Die Abkürzung steht für Non-Fungible Token. Die Erklärung bringt es erstmal keinem was, der ja. sich damit quasi noch nicht beschäftigt hat. Ich stand am Anfang auch erst da und dachte ja, toll, non-fungible token, danke. Also brauche ich ja erstmal hier einen Duden, um überhaupt einen Teil davon zu verstehen. Vielleicht erklärt man erstmal, wie man das am meisten wahrnimmt. Und zwar könnte man sagen, es sind Digitale Kunstobjekte, also zum Beispiel Crow, der Rapper, der mal eine Panda-Maske hatte, der hat eine 3D-Maske von sich verkauft für 30.000 Euro. Kollega, der andere Rapper, hat ein Gemälde, glaube ich, von sich verkauft. Und was war mit Logan Paul,
1: dieser Über-YouTuber aus den USA, was hat der nochmal rausgehauen? Ich glaube, der, der verkauft Pokémon-Karten digital. Ah, ja, Aber ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, was, was der raushaut. Aber das, da, da muss man noch ein bisschen weiter einsteigen. Äh, also das ist, es geht darum, dass wenn ihr ein Bild kauft, ja, also zum Beispiel ein Van Gogh, ja, dann gibt es diesen Van Gogh einmal, weil er natürlich gemalt wurde auf Leinwand. Wenn ihr jetzt diesen Van Gogh digital habt, das hat jemand abfotografiert oder vielleicht eine digitale Skizze davon erstellt, dann ist das ja reproduzierbar, tausend, tausendfach reproduzierbar. Und diese NFTs stehen dann dafür, dass man dieses digitale Gemälde nur ein einziges Mal hat. Also es ist quasi ein Ownership für ein digitales Kunstwerk, für ein Foto, für, wie du sagtest, hier die, die, diese digitale Pandamaske. maske Finn Kliman verkauft Jingles. Also es kann alles sein, was im Digitalen ist, wo man keinen direkten Besitzer eigentlich festmachen kann. Mit diesen NFTs kann man das dann tun.
0: Genau, dahinter steht so diese... Blockchain-Technologie, da bin ich auch noch nicht komplett durchgestiegen, aber es hat am Rande was mit, mit Bitcoins zu tun. Jedenfalls ist es so, dass quasi eindeutig klar ist, wem das gehört. Also es kann nur ein Originalbesitzer geben, auch wenn man sich mit Rechtsklick speichern unter eine Kopie machen kann, aber es ist dann natürlich nicht das, das Original. Und darum geht es letztendlich in dieser digitalen Welt auch so, ja so einfach Kunst zu sammeln oder andere Sachen. Es ist nicht nur Kunst, muss man dazu sagen, sondern letztendlich bedeutet NFTs einfach nur, dass es ein digitales Zertifikat ist, wie so ein Vertrag, wo eindeutig klar ist, das gehört nur einer Person. Also du kannst zum Beispiel auch, das, das fand ich ein ganz gutes Beispiel, in Zukunft könnte es zum Beispiel so sein, dass ihr Abschlüsse an der Uni, bestimmte Kurse in Form von NFTs bekommt und speichert, also dann habt ihr eben nicht mehr so von der Uni was unterschrieben mit dem ah. Stempel von der Uni und der Unterschrift von eurem Prof, sondern ihr speichert es direkt in eurem Lebenslauf oder in eurem Uni-Wallet, damit man sozusagen klar vorweisen kann und beweisen kann, ich habe den Kurs Töpfern an der Uni Aachen oder an der Volkshochschule Aachen belegt.
1: Was ja ganz geil ist, weil dann bräuchtest du zum Beispiel für, was weiß ich, dein Abi-Zeugnis oder sowas, nie wieder eine Beglaubigung, weil das ist ja dann quasi schon beglaubigt, weißt du? Ja. So sieht's aus. Ha. Und alle Notare der Welt so, oh nein, nicht. So nicht. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Wir müssen sehr viel Geld verdienen weiterhin. Jetzt habe ich mich gefragt, es ist ja, es ist eine Spielerei, ja, also was bringt es mir, wenn ich digital irgendwas besitze? Aber ich habe mich gefragt, was könnte... Dich triggern. Also was, für was würdest du vielleicht Geld ausgeben für sowas? Und ich habe mir überlegt, pass auf, ich weiß, du bist ganz großer Fan von Dirk Nowitzki. Das ja? ist richtig, ja. Stell dir vor, der erste Tweet von Dirk Nowitzki bei Twitter, der ah. könnte dir gehören. Der würde ah. verkauft werden.
0: Okay. Ja... Also, ich muss, muss dir wirklich ein Kompliment machen, weil ich habe mich bisher so, so halt ein bisschen damit beschäftigt und mir ist nicht viel eingefallen, wo ich jetzt richtig heiß drauf wäre. Aber wenn du mich tatsächlich hier mit Dirk Nowitzki erwischst, der vor kurzem übrigens große Ehre bekommen hat, dass sein Trikot im American Airlines Center in Dallas unter die Hallendecke gehängt wurde also ganz großer Ehrenstatus das, ja. Tweet weiß ich nicht, weil ich müsste, es müsste mehr was noch im Zusammenhang mit Basketball sein. Aber wenn es sozusagen, wie könnte man, wie könnte man das noch machen? Es könnte ja ein Foto
1: von, ein Foto von seinem ersten
0: Korb. Ja, von seinem ersten Korb oder zum Beispiel ein, ein Gemälde, was seinen entscheidenden Wurf in den NBA Finals 2011 zeigt, wo dann Dallas Meister geworden ist mit ihm als MVP. Wenn, wenn, wenn er das irgendwie rausbringen würde, oh, digital, da, da würde ich schon schwach werden. Mhm.
1: Da würdest du mal äh, 0,03 Bitcoin investieren. A.K.A. <lacht> eine Million Euro, keine Ahnung, wie viel das gerade wert ist. Aber ja, kommt drauf an. Viel viel. Viele, viele Sachen sind auch nicht so teuer,
0: aber man weiß halt auch nicht, ist das jetzt ein Hype? Ist das noch irgendwie was? Und wie entwickelt sich das was? Also es, es soll auf gar keinen Fall hier ein Tipp sein, da irgendwie Geld reinzustecken wegen Geld. Nein. Sondern letztendlich geht es eigentlich bei Fall. dem, so habe ich das verstanden, um ja Kunst letztendlich. Also wenn du Lust hast, bestimmte... Ja. Also Kunst, auf die du heiß bist, ja. das kann zum Beispiel auch ein Musikstück sein oder halt eine irgendeine 3D-Maske, dann kann man sich da so liebhabermäßig mit beschäftigen, aber mehr auch nicht.
1: Aber ich habe ich hab auch, hab auch richtig lustige Geschichten zum Beispiel entdeckt. Es gab so einen Studenten, ich glaube aus Vietnam, der hatte jeden Tag von sich ein Selfie gemacht am Rechner und der ist einfach ein... Ganz durchschnittlicher Typ so, ja, mhm. also ganz normal. Und der hat jeden Tag ein Foto von sich gemacht und hat das dann einfach aus Spaß, aus Spaß an der Freude als NFT angeboten. Ich sage immer NFT, du immer NFT. Das ist, äh, da sind wir konsequent. Und hat es immer als NFT angeboten. Ich glaube, das Günstigste, was du machen kannst, ist 3 Dollar. Und der hat, ich will nicht lügen, aber 100.000 von seinen verdammten Fotos verkauft, gefühlt, und ist dadurch jetzt NFT-Millionär geworden. Ach, krass. Unfassbar, ja, wir, wir, wir müssten irgendwie so, weiß nicht, unser, unser erstes TikTok oder sowas für drei Dollar anbieten, weißt du? <lacht> das <ist schon> unsere... <lacht> Vielleicht gibt es Leute, die sagen, oh, und ich, ich besitze das von der Freshbox, das erste TikTok. <lacht> Idee. Wie lustig oder, das wäre.
0: Oder wir könnten dein Lachen, als ich dir die Schwimmkursgeschichte erzähle. Quasi als, nee. als Audio verkaufen. Weil, also es, es gibt wenig, ja. was, was mich so ansteckt und auch bei euch <lacht> äh, ist es so, haben wir ja ganz viele Nachrichten bekommen oder Kommentare unter TikTok-Videos, ich kenne euch gar nicht, ich kenne den Rechts gar nicht, aber direkt mitgelacht und sowas und es stimmt, weil du einfach so eskalierst, vielleicht könnte man, da, könnte man das irgendwie rausbringen. Lustige Idee, ja gut, also ihr ja. merkt schon, wir haben viele ja. Ideen, Geschäftsideen, wir wollten glaube ich auch mal so ein ähm, Daddy-Bootcamp-Rückbildungskurs machen, also letztendlich Stimmt. Damit ihr uns besser kennenlernt, es wird nie daraus was werden. Wir lieben uns nur, wir lieben, ja. wir lieben uns nur, wir lieben es nur, uns Gedanken
1: darüber zu machen. Ja. Die Schwingtüren für die, für die, für die Raststätten. Ach groß. ja, stimmt. Richtig. Wir hatten schon echt viele gute Ideen hier in dem Podcast. Ja. Irgendwann schnappt sich einer die Ideen und wird richtig, richtig ey, rich. Ey. Bei, bei uns im Viertel
0: habe ich herausgefunden, gibt es einen daddy workout Kurs quasi für Daddys logischerweise. Meine Frau hat es mir erzählt, nachdem sie die Podcast-Folge gehört hat, also so bestimmt schon seit einem Jahr. Entweder die haben das geklaut oder, was ja. wahrscheinlicher ist, es gab es schon vorher und ich habe einfach nicht recherchiert und es nur als geile Idee verkauft. Aber ich wollte da mal hingehen ja, ja. und berichten, wie das ist, wer da so, so abhängt in so daddy Bootcamps.
1: Ich wollte da mal hingehen und mal sagen so, Entschuldigung, ihr habt die Idee geklaut. Uns. Ja, genau. <lacht> Ich hab's als NFT, Digga. <lacht> so, und ich würde sagen, damit, weil wir schon über die Pro Humity geredet haben, kommen wir auch mal zu diesem Punkt. Haben wir dafür auch einen Jingle?
0: Oh, noch nicht. Da müsste, glaube ich, hier die, die Kollegen in der Jingle Abteilung nochmal nachsitzen. Wenn, wenn sie das überhaupt machen oder wir das bekommen, sagen wir mal so. <lacht> Freundlich fragen, besser gesagt. Jedenfalls moderieren wir es selber an. Wir sind in der Pro Humity. Hallo.
1: Bro ist der Bereich für euch. Das heißt, hier ist Platz für Feedback und äh, hier wollen wir euch so ein bisschen highlighten. Und heute möchte ich die Denise highlighten. Denise hat nämlich, und das hat mich... Das hat mich krass gefreut, auch ein bisschen überrascht. Plötzlich hatte ich bei Instagram so Nachrichtenanfrage: Denise möchte dir eine Nachricht schicken. Und dann mhm. ähm, war das eine Story-Verlinkung. Und zwar hat sie uns in der Story verlinkt, hat erzählt erstmal, dass sie unseren Podcast hört, dass sie den Podcast feiert. Hat da so eine kleine, so ein Shoutout hat sie gemacht, ja, an alle ihre Followers. Und vor allem fand sie es cool, dass sie, also sie, sie hat über die erste Folge geredet, über die Geburt und dass sie sagte, sie hatte auch einen Kaiserschnitt und sie hat sich nie drüber Gedanken gemacht, aber es stimmt, bei einem Kaiserschnitt redet man nicht darüber, wie es war, sondern man sagt einen Kaiserschnittpunkt aus und äh, das konnte sie total nachvollziehen, wir haben darüber geredet in der ersten Folge und das hat sie dann dazu angeregt, über ihren Kaiserschnitt zu reden in der Story. Und das finde ich so, so krass. Also zum, zum, zum einen ähm, hat sie gefeiert, dass sie so ein bisschen die Einblicke bekommt in die Männerwelt, wie Männer über Geburt und Vater sein und sowas denken. Aber wir haben auch bei ihr dafür gesorgt, dass sie ja, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was sie vorher ja, fast so ein bisschen verdrängt hat. Und das fand ich irgendwie... Das ist für mich voll besonders, dass wir so zum, zum, zum Nachdenken anregen, weißt du? Find Absolut.
0: Sehr, sehr
1: cool. Danke,
0: liebe Denise. Danke euch fürs Dabeisein. Wer hier bis ganz zum Schluss dabei ist, den haben wir natürlich besonders lieb. Teilt diesen Podcast sehr gerne mit Freunden, die auch junge Eltern sind, so wie wir. Und nächsten Dienstag können wir uns dann wieder, kümmern uns dann hier um Money. Wir reden über Kids und Finanzen. Ciao, ciao.
1: Romance Ladies
0: ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.